0: Hola amigos, los saluda una vez más Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press y qué gusto tenerlos de regreso en Arena, el lado más intenso de la música que ya llega a sus 39 emisiones. Y tal como les anuncié en redes sociales, les he preparado un programa dedicado a Megadeth, una longeva y muy interesante banda de metal que de hecho ya tiene tiempo me habían solicitado. Sin embargo, creo que es pertinente comenzar con una advertencia y esta es que ojalá no estén esperando escuchar grandes éxitos como Symphony of Destruction, Trust o Train of Consequences ya que he preparado este programa eh, pues con una selección de canciones que quizá no sean muy conocidas pero eso no quita que resulten muy curiosas e interesantes así que sin mayor preámbulo vayamos con la primera y regreso en unos minutos a platicar con ustedes Estamos de regreso, acabamos de escuchar a Megadeth con la canción No More Mr. Nice Guy que es con la que arranca su EP de 1995, Hidden Treasures, el cual salió al mercado bajo el sello de Capital Records. Y algunos pensarán que esta canción no se escucha mucho como Megadeth De hecho, es una pista bastante alegre Y esto se debe a que se trata de un cover Esta canción es original del señor Alice Cooper Y aquí tenemos el gran denominador de nuestro programa En esta ocasión escucharemos exclusivamente temas que se desprenden De este EP de Hidden Treasures Que en su momento sirvió como una recopilación de rarezas de Megadeth De canciones que no formaban parte de su discografía oficial O que en su defecto se escucharon en otros materiales tal como es el caso de No More Mr. Nice Guy la cual de hecho formó parte del soundtrack de la película Shocker de 1989 esta es una cinta de horror dirigida por Wes Craven que contó con un soundtrack pues bastante rockero allí también pudimos escuchar a Iggy Pop, a Paul Stanley, a Tommy Lee de Motley Crue, entre otros actos y ese es el segundo denominador de este programa verán eh, varias de las canciones que aparecen precisamente en Hidden Treasures son canciones de Megadeth que se escucharon en películas así que les traje una selección de cuatro canciones de este EP que aparecieron precisamente en largometrajes y es aquí en donde digamos que se pone borrosa la frontera de Rotterdam Press estamos escuchando arena pero el tema bien podría haber quedado en alguna emisión de Juanito y las películas sin embargo pues trataré de no, no profundizar tanto en los filmes y un poco más en la música Hacia 1995 Pues Megadeth ya se había anotado Un buen número de aciertos Su álbum más reciente en ese momento Era el celebrísimo Youth in Asia Y bueno, eh, pues eh, tenían por allí Varias cosas porque Algo que cabe resaltar de Megadeth es que pues si los comparamos inevitablemente con Metallica son un acto bastante prolífico y pues más allá de sus álbumes oficiales pues tenían material disperso por aquí, material disperso por allá sin mencionar que también para 1995 ya habían tenido un montón de cambios de alineación y bueno, Shocker, Shocker ya se los dije fue una película dirigida por Wes Craven hasta hoy resalta en sus títulos pues famosones, si bien esta es una cinta que al momento de su estreno no tuvo la mejor de las recepciones, por supuesto que no es tan legendaria como Nightmare on Elm Street, esta es una película eh, que pues cuenta la historia de un asesino en serie llamado Horace Pinker, quien es capturado y sentenciado a muerte, y bueno, es ejecutado en la silla eléctrica. Sin embargo, antes de que lo lleven eh, al patíbulo, él hace un pacto con el demonio, eh, pues pidiéndole vida eterna. Y el demonio lo que hace es que después de que lo electrocutan en la silla, él se convierte en electricidad. Y de este modo, él puede regresar a través de la red eléctrica para cobrar venganza pues sobre las personas que estuvieron detrás de su detención y de su ejecución. El concepto quizá no suene muy padre por el año, pues esta es una película con unos efectos visuales que ya se ven bastante fechados, pero creo que al final del día esto pues, resalta mucho entre la filmografía de este, de este hombre, insisto, no es A Nightmare on On Street, pero creo que se defiende, esta es una película que conforme ha pasado el tiempo ha ganado pues, cierto estatus de, de culto, y bueno... Eh, esta canción de Megadeth, No More Mr. Nice Guy encaja dentro de la cinta porque en el avance antes de que ejecuten a Horace Pinker él pues como dando a entender que lo bueno está a punto de comenzar antes de que pues, bajen el switch él, les, él le dice a quienes están presenciando su ejecución No More Mr. Nice Guy que pues curiosamente es una línea que ya no llega al producto final en realidad en la película es algo que ya no dice pero bueno, digamos que allí es en donde encaja este cover que hace Megadeth de Alice Cooper vale, pues vamos con más música y más películas La canción que acabamos de escuchar fue escrita por la que hasta hoy es considerada por muchos fans la mejor encarnación de Megadeth. Se tituló Breakpoint y fue escrita por Dave Mustaine, David Ellefson y Nick Menza. Y bueno, esto se desprende de un producto que no puedo adjetivar sino como infame y un producto que la verdad encajaría en más de un espacio de Rotterdam Press, pero para fines de arena trataré de ser lo más breve posible. Breakpoint forma parte del soundtrack de la película Super Mario Bros. de 1993 la cual de hecho tuvo un soundtrack bastante rockero porque en este álbum que sirvió como acompañante encontramos entre otras bandas a Roxette, a Queen y al mismísimo Joe Satriani y si ustedes son cinéfilos y encima de eso si son gamers seguro están al tanto de la reputación que tiene esta película. Super Mario Bros. fue el primer intento de Hollywood de trasladar un videojuego al cine. Esta película fue dirigida por Rocky Morton y Annabel Jankel y fue estelarizada por Bob Hoskins como Mario, John Lewis Amo como Luigi, Samantha Mathis como Daisy aunque también se le conocía aún en aquel entonces como la princesa Toadstool y Dennis Hopper como Bowser o Koopa que es el nombre japonés que lleva en la película. Y esta película de Super Mario Bros. es horrible, ya lo hemos mencionado en otros tantos programas de Rotterdam Press. Hasta el día de hoy Hollywood no parece tener una fórmula o receta para convertir un videojuego en una película con éxito. Este año tuvimos una enorme excepción que fue Detective Pikachu, que yo considero que hasta hoy es la mejor adaptación que se ha realizado de un videojuego pero si nos trasladamos a 1993, pues Hollywood estaba en pañales en este terreno y pues de allí que esta película se sienta como algo totalmente experimental. Hay muchísimas justificaciones que han surgido a través de los años de por qué Super Mario Bros. es una película... Menospreciada Le han tratado de construir un estatus de culto Muy a la fuerza, pero si me preguntan a mí Esta es una película francamente mala Y bueno, todos los problemas Todos los tropiezos que tuvo durante su producción Pues se ven en el producto final Empezando por el hecho de que este guión se escribió y se reescribió una cantidad terrible de veces que eh, pues los directores tienen muchísimos problemas con su elenco etcétera etcétera yo considero que quienes se han dedicado a defenderla a través de los años están haciendo más chamba de la que deberían porque en serio es una película mala pero también es una película que vale mucho la pena ver porque insisto fue la primera adaptación y pues si ya conoces un poco más de este cine, aquí puedes encontrar muchos errores que se han repetido consistentemente a lo largo de los años. Digamos que esta película podría ser algo así como, no sé, el manual de instrucciones de cómo hacer una mala película inspirada en un videojuego. Pero bueno, eh, a mí me parece muy interesante que Mario haya sido el primer personaje en dar el salto, porque a fin de cuentas Mario y este juego que apareció con todas las copias del NES o del Famicom en Japón pues es el videojuego que se encar encargó de popularizar y convertir a los videojuegos en el entretenimiento que son hoy digamos que si hemos de hacer una comparación con el mundo del rock o del metal este juego de Mario sería algo así como el Led Zeppelin 1 o quizá como el primer disco de Black Sabbath <risa> pero bueno allí permanece esta película como una curiosidad en la cual encontramos una canción, una buena canción de Megadeth. En fin, vayamos con la siguiente. Breakpoint fue escrita por tres miembros del Dream Team de Megadeth, aquí encontramos al cuarto que nos faltaba, esto se tituló Go To Hell y fue escrito por Dave Mustaine, Dave Ellefson, Nick Menza y Marty Friedman, Marty Friedman es un guitarrista estupendo, yo creo que es un músico muy menospreciado y estaría padrísimo hacer una emisión de arena dedicada exclusivamente a él, esa es una idea que ocasionalmente me viene a la cabeza, pero también les soy honesto, hay muchas cosas de Mar Marty Friedman que no conozco, Sí tendría que ponerme a estudiar un rato para traerles un programa pues que quedara, que quedara padre, pero bueno, es algo que no descarto y ustedes también pueden hacerme saber si les gustaría que realizara esa emisión y bueno de qué película se desprende go to hell pues esta canción la escribió Dave Mustaine específicamente para Bill and Ted's Bogus Journey del año 1991 una cinta dirigida por Pete Hewitt de hecho fue su debut como director y estelarizada por Keanu Reeves, Alex Winter y George Carlin y por supuesto que es la secuela de la famosísima Bill and Ted's Excellent Adventure de 1989 y esta película también tiene un soundtrack en el cual encontraremos nombres que nos resultarán familiares como Kiss, Fate No More, Primus, Steve Vai y también está Winger. Winger es también otra banda que ameritaría su propia emisión de arena como una gran curiosidad porque yo siento que esta es una banda a la cual el destino le jugó súper sucio en vista de que BBC Bothead se encargaron de crearles repu la reputación de que eran una banda de rock super pusilánime Pero la verdad es que no, Winger tiene buenas canciones Yo creo que no es su culpa que el vecino patético de BBC Bothead siempre trajera o puesta una camiseta, de, una camiseta de Winger Entonces yo creo que como curiosidad estaría muy interesante hacer esa emisión Igual háganme saber si es algo que les gustaría Y Billy Ted, bueno esta es la serie que se encargó de poner en el mapa a Keanu Reeves y de cierto modo también a su estrella Alex Winter pero bueno, él no tuvo una carrera tan, eh, tan célebre y de hecho ya tiene muchísimo tiempo que no lo vemos en prácticamente nada. Pero la primera película, Villain Ted's Excellent Adventure, yo creo que es de esos títulos que todo mundo tiene que ver al menos una vez porque, como lo dice su título, es excelente es una muy buena comedia y también es una película que en su momento resaltó además de por su humor precisamente porque tenía música rock y pues creo yo creo que era inevitable esta secuela que aparece tres años después la cual pues creo que muchos estarán de acuerdo no está del calibre de la película original pero eso no quiere decir que sea una mala película yo creo que también es muy disfrutable a su modo o sea en definitiva ya no se siente tan fresca pero pues yo creo que ver las dos películas lado a lado es una gran experiencia y yo también creo que estaría muy padre ahora que me vienen ideas para hacer otros programas armar una emisión de juanito y las películas dedicada precisamente a la música que escuchamos en las dos películas de billy ted hay que proponérselo al señor pereira eh, insisto yo creo que esta es una, una serie de dos películas que no deben perderse si nunca las han visto yo se las recomiendo ampliamente y bueno en estos tiempos en los cuales parece haber una gran nostalgia por el cine de los 80 de los 90 en donde encontramos secuelas separadas de su material original por décadas en donde encontramos recuelas y reboots y remakes pues yo creo que Billy Ted era de las cosas que no podía escaparse y hace me parece un par de meses Keanu Reeves y Alex Winter se juntaron para anunciar la tercera parte de esta aventura lo cual estoy seguro que a muchos no les debe entusiasmar porque pues como que es de estos títulos que los fans decimos déjenos dejen nuestros recuerdos como estaban eh, no hicieron una tercera parte en su momento creo que no hace falta que la hagan hoy pero bueno, crucemos los dedos en vista de que ya es inevitable para que sea un buen producto y para que sea un producto cargado de nostalgia, que sea una cinta pues, que sirva como canción de amor a la original. Bueno, pues vamos con nuestra cuarta y última canción de este programa.
1: Will you stop to stare? Ask me if so I can rub my in the air
0: de regreso en el último bloque de arena y lo que acabamos de escuchar se desprende de otro producto del cual podría hablar extensivamente pero insisto, este no es el espacio así que trataré de ser conciso ya habrá oportunidad en otra ocasión de explayarnos y también he de señalar que esta es una de mis canciones favoritas de Megateth. Se titula Angry Again y Dave Mustaine la escribió para la película de 1993 Last Action Hero dirigida por John McTiernan y estelarizada por Arnold Schwarzenegger, Austin O'Brien y Charles Dance. Ahora, si ustedes conocen esta película y figuran en este sector del público al cual no le gustó pero no han escuchado el soundtrack, déjenme decirles que se han perdido un excelente disco de rock porque aquí además de Megadeth encontramos a ACDC, Alice in Chains, Queen's Reach, Def Leppard, Anthrax, Smith, Rockethead y otros actos de verdad, el disco en sí está padrísimo, yo creo que... Esta película ameritaría su propia emisión aparte nada más para analizar un poco más a detalle el soundtrack. Yo se los recomiendo ampliamente. Y bueno, en lo que respecta a Last Action Hero, yo considero que esta cinta sí es muy menospreciada e incomprendida. Yo la disfruté bastante cuando la vi siendo pequeño y jamás me he explicado por qué en el año de su estreno fue tan mal recibida. Si bien algo que me alegra es que a través del tiempo se la ha revalorado y digamos que hoy por hoy goza de un estatus de culto más que merecido. Eh, Last Action Hero era una sátira del cine de acción de la transición 80s-90s, de películas que pudieron haber sido estelarizadas quizá por Kurt Russell, Sylvester Stallone, Steven Seagal, el propio Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, etcétera, etcétera. Todos estos héroes de acción over the top. Todos ellos están encarnados en el personaje que hace aquí Arnold Schwarzenegger, que es Jack Slater. Y digamos que aquí Schwarzenegger está haciendo una parodia de sí mismo. A mí esta cinta me parece muy interesante, me parece muy divertida. Creo que tiene un humor muy inteligente, si bien para captar muchas cosas, pues lo cierto es que sí necesitas ser fan o saber bastante precisamente de este género de, de acción. El cual pues yo creo que se llenó a sí mismo de clichés rápido que no pudo desembocar en otra cosa más que Last Action Hero que yo creo que históricamente marca el punto y aparte del género o sea este es un género que cobra auge muy rápido pero al mismo tiempo entra en decadencia muy pronto y yo creo que Last Action Hero fue el punto y aparte fue decir estamos conscientes de que todo ese cine Está súper cheesy, está súper campy, tiene una cantidad brutal de clichés y aquí pues vamos a reconocerlo. Entonces yo, yo considero que quien escribió la película, quien, quienes la produjeron, estaban muy conscientes de qué estaban haciendo y quizá de cierto modo estaban al tanto de que pues como que el público ya estaba tan harto de esas películas que pues aventarles una que estuviera cargada con todo lo que te gustaba y todo lo que no te gustaba de las mismas pues podía traducirse en un tiro por la culata yo creo que esta película es muy recomendable entonces si nunca la han visto denle una oportunidad si a ustedes les gusta el cine de acción pues ya vintage creo que, creo que les resultará interesante o por lo menos vendrá a reforzar por qué no les gusta ese género, <risa> supongo pero bueno, con eso llegamos al final de esta emisión de arena, espero que les haya gustado la selección de canciones que hice y también les haya resultado interesante la temática, si no han visto alguna de las películas que comenté en esta ocasión, insisto, algunas de ellas no son muy buenas, pero como curiosidad vale la pena asomar, y pues yo sé que quizá quienes están familiarizados con los contenidos de Hidden Treasure también estaban esperando escuchar la pista número 5, pero lo cierto es que el material del cual se desprende es uno que me gustaría abordar en su propia emisión así que eso pues quedará pendiente ya sea para una emisión futura de juanito y las películas o bien también una emisión de arena ya veremos eh, antes de concluir la bueno quisiera hacerles una recomendación eh, literaria hace unos días se estrenó el libro de mi amigo víctor miguel gutiérrez titulado vorágine rimada esta es una colección de poesía muy exquisita específicamente de sonetos a la cual la verdad vale muchísimo la pena le echen un ojo. Está disponible a través de Editorial Elementum estará presentándose pues en los días venideros de hecho la próxima semana entonces eh, pues trataré de compartirles la imagen a través de las redes sociales de, de Rotterdam Press eh, yo creo que estaría muy padre que le dieran una oportunidad a este libro que tiene todo mi sello de recomendación y bueno, ya para, para cerrar el programa, yo sé que al principio de esta emisión dije que escucharíamos exclusivamente canciones de Hidden Treasures, pero la verdad es que hace unos minutos dije, vamos a despedir con música y la verdad estoy contento haciendo esta emisión, así que vamos a despedirnos con otra de mis canciones favoritas de Megadeth. Esto se desprende del álbum Cryptic Writings de 1997 el cual pues sirvió como secuela a Euthanasia dos años después y también está conformado por algunas excelentes canciones, de hecho yo creo que aquí encontramos pistas que quizá en su momento no ocupieron ya en Euthanasia pero bueno aquí vienen a a relucir y vaya que, que lo hacen eh, nos despedimos con esta Que es otra de mis canciones favoritas de Megadeth, esto fue escrito por Dave Mustaine y se titula She-Wolf